0: 欢迎收听观鸟类播客节目《遥望鸟》，我是主播大福。在这档节目当中，我会尽自己的所能，分享一些鸟类的有趣知识，以及我个人在观鸟过程中所经历过的一些故事和我个人的想法。那我也会邀请在各行各业工作的观鸟人们来一起聊天，分享他们各自独特的观鸟经历。在每期节目的最后呢，还会有一个猜鸟环节，我们可能会布置一个鸟的声音，或者是一段关于某种鸟种的描述，让听众朋友们来猜测这个鸟种。那本期节目呢，会送出一个。由某某，也就是这次的嘉宾所在的工作室设计研发出的一个鸟类互动装置，来作为礼品送给这次的幸运听友。参与方式呢，就是在评论区当中写出你所猜测的鸟种，以及你对本期节目的感受。我会在留言区选出一位幸运听众，来获取这次的奖品。那接下来就是本期节目的正式内容，希望你收听愉快。今天我们邀请了一位嘉宾，他是现居上海的插画师猫
1: 猫兽。Hello， 大家好，我是呃上海的一个插画师，我叫猫猫兽。
0: 然后呢，之所以会有今天这期节目，是因为他最近正好在上海办了一个关于鸟类的插画展览，名字叫做《护鸟》，也就是在上海的鸟类。一些比较常见的鸟类的展览，所以我们就想借这个机会来聊一聊他观鸟的经历，以及他为什么会想要办这个关于鸟类的这个展览。嗯，首先我们先来聊一聊我们是怎么认识的，<笑>神奇的经历，对，相当神奇的经历，是因为今年也就是二三年的四月份，嗯，有一个在西双版纳热带植物园里面的博物课程，对。对我们都同时报名了，以及报上了，所以就去了，相约在四月的西双版纳见面了，对吧？是的。然后这个博物课程里面呢，其实不单单是有观鸟的内容，还有观虫、看植物，还有两爬类的各式各样的陆贝，对，陆背多足类的陆、嗯、这些呃课程内容，就是在整个植物园里面，大家有嗯、呃、室内的教室课程，也有室外的野外考察的实践类的课程。但是呢，我和某某都是对，应该是说对鸟类是情有独钟，可以这么说吗
1: ？就是先入的鸟坑，嗯、然后通过这个博物营，可能也会稍稍了解别的坑大概是什么样的。我
0: 现在的状态还是慢慢的摸索另外几种，对<笑>
1: 主要还是鸟坑
0: 。对对对，所以就是当一位鸟人遇到另外一位鸟人之后，就会有一种心心相惜，或者就是说有一种默契。对，所以在整个课程之后，我们的联系我觉得也算是比较多的。是的，然后在有一天我就看到了，某某原来是一个插画师，然后他还居
1: 然办了一个关于鸟类的展览，这证明你在博物营的时候不怎么了解我。
0: <笑>博物营的时候呢，那个时候就是整个时间安排的比较晚，对，每天晚上夜观回去就已经很晚了，然后第二天早上又要五六,六点五六点钟起床。奔向山头上去看鸟，所以可能就没有那么多
1: 时间了解你
0: 具体是一个什么样的人。而且我会发现，就是说，在那个环境里面，大家都是希望用我不知道是怎么样，可能我是希望用另外一个完全不一样的身份去呃生活，因为大家虽然说在自我介绍的时候都会说自己是一个什么样的呃工作身份，对，是，对这些标签来指代自己，但是当时我在西双版纳这个植物园里面就感觉。我就是一个全新的人，我可以呃做很多不一样的事情，我不再需要一些标签来定义。所以我当时认识别人的时候，也会尽量减少这方面的一些了解。我就觉得，哎，大家一起去看鸟、看虫，就是很纯粹的一些体验。所以当时也确实不是很了解。嗯，嗯而且在后来陆续了解的过程中，我们还。就看到了互相的小红书嘛，我就在翻你的那些小红书，嗯、因为小红书上面都是你过往的一些作品、嗯，我就发现了一篇特别有意思的，就是
1: 鄱阳湖的大翅膀
0: ，鄱阳湖的鹤和鹳们、嗯。因为什么呢？在今年早些的时候，二月份还是三月份，我也去了一趟鄱阳湖。在去鄱阳湖之前，因为我知道是会要看一些鹤啊、一些鹳之类的，所以我就去预习，在小红书上就发现了这篇文章。因为当时这篇文章，我就觉得哇，这张画，嗯，把各个鄱阳湖可能会出现的这些大型的鸟类都画的，就集集中在一起了，而且特征也很明显，各个的比例。呃，集中在一张图上就很明晰，大概它是一个什么样的情况，我就觉得这张图画的特别好。万万没想到，这张图的作者就是某某兽，对吧
1: ？对，因为在在博物的时候，就感觉可能大家都傻乎乎的都在干嘛干嘛，就是也没有会想到，其实同学可能他有一些别的一些身份，所以当我看到你的。小红书的时候，我其实也是很神奇的，因为就会发现，就是鸟人确实都很像。就你之前关注的那个海岛项目、嗯，我也是非常心动，是想要报名的，所以就感觉好像就在看自己的另外一个，<笑>另外一个心路历程的这种感觉。而且就
0: 是在观鸟的这个世界里面的一个身份
1: 。<笑>对，就是好像突然发现哦，真的大家都很像，都是都会想要去鄱阳湖，都会想要去西双版纳，或者是去一些地方。
0: 对对对，所以就。特别有缘分吧，我所以我觉得总体来说，那个西双版纳的整个博物课程是一个非常非常奇妙的一个相遇和体验，就像我们在自然当中跟各种生物的那种相遇，有时候就是见的那一面
1: 。对，就是我觉得还蛮神奇的，因为怎么说呢，自然爱好者其实呃在社会当中或者是在正常交往当中，其实还是蛮少见的。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是如果我跟一些朋友说我喜欢。用望远镜去观鸟或者是什么的话，他们第一个反应都会觉得你是个变态，就是，啊，你怎么用望远镜看人家之类的这种感觉。
0: 哎，说到这个，就是说，嗯，我我刚买望远镜就是有这个疑惑，就是我不敢在小区附近看鸟
1: 。对啊，在窗口就拿望远镜，你就会觉得有人会觉得你是变态或者是什么。是的，是的，因为你只要跟朋友就是案例说你你可以用这个东西去看那边有鸟之类，他都会说。呀，你这个变态，你在偷看人家什么
0: ？而且就是最近几次经历我，我就是出去玩的时候听到某种鸟叫声，嗯，然后我说，哎，这是什么鸟？大家都很冷漠的说，哦，好的。<笑>就是那个时候的心情是受伤的，因为我会觉得这么好的东西，这么美妙的东西，你们为什么会不去体验？但是后来就慢慢的接纳了这个事实，就有些人对他就是没有感觉，没有感觉，或者是说他们。有些人可能体验过了，然后也没有特别大的兴趣；有些人可能就完全没有体验过望远镜里面的那个世界
1: 。对，就是我觉得西双版纳博物馆给我最大的一个就是收获吧，就是好像真的你在那个里面，你就不是一个非常异类的一个人。就是多么小众的一个东西都会有人喜欢，嗯、就是,是
0: 大家都是在那个世界里面的。对
1: ，对比如酱油老师会喜欢马路，就是我从来没有想到过有人会喜欢马路。<笑>就是那个脚很多，然后爬来爬去，然后
0: 会喷臭气的那个东西。对，那个马路，我相信大家在爬山的过程中，就是我们嗯，在台阶上会经常见到它的尸体，就是<笑>因为它是一个呃，怎么说呢，类似于非常大型的有脚的很多脚的蚯蚓的那个状态，所以大家可能会见过它，但是都不了解它。然后你会知道，哎，原来有个人会那么喜欢马路这种生物
1: 。对，你会觉得。嗯，你的爱好或者是大家的爱好，都是那种狂热的热情感是共通的。嗯，所以在那个营里面，就是真的没有人会觉得我的爱好非常小众，我需要收着藏着这种感觉，就是你都可以去跟所有人分享，然后所有人都会就是 get 到你、嗯、你的那种热情
0: 。对，而且自然爱好者会，我觉得大家在接触自然的时候，都首先会感觉到自己的渺小。大家都是，我感觉这大家会有一些共同的经历，之后会觉得大家就有共同的价值观。我觉得我们都会认为这个自然的是奇妙的，是多样性的是很神奇的。然后人类有时候反而是更加固步自封。当然会有各种各样的观点，但是我觉得可能刚接触会都会有这些一些想法
1: ，到到后面可能又会有
0: 些转变，说自己。啊、呃，可能就可
1: 能可以做点什么，可能为可以为这个自然去做一些什么事情
0: 。是的，是的，这个其实也引出我们今天的主题，就是说，呃，除了看鸟之外，我们还能做些什么？像比如说某某，你就办了这次的一个鸟类的展览。对。像昨天我也是专门去了那边一趟，专我去看了一下。其实他那个展览，呃，非常精简，大概你花个二十分钟，其实。大概是能全部逛完的。对，首先我想要先了解一下，你为什么想要办这个展览？这是你办的第一个展览吗？还是你之前有办过各式各样的展览？这个只是你的某一个主题而已
1: 。嗯。其实我之前有办过其他的一些展览，都是但都以插画为主的。嗯、然后这个展览呢是，其实我自从喜欢上观鸟之后，我就表现的可能非常的上头，所以我看到所有的朋友，<笑>我都会安利他们说看了什么鸟，你要怎么去看鸟有什么特别。所以就是现在可能我朋友给我打了一个新标签，就是就这个人疯了
0: 。<笑><笑>我也是。我变成鸟人了。我在我在身我身边的朋友都是说，呃，你怎么又去看鸟了？鸟有什么好看的？你是着魔了？就我形容我自己也是上头了
1: 。对，就是这种感觉。<笑>然后之后就是因为他们之前有找过我做展览，但当时其实我对主题并没有那么强的一个感觉，就是说我可以把我原来的作品拿出来展，但是我并没有觉得我对这个东西有什么表达欲。嗯，就是我。就觉得画嘛，你看画就好了，不用我再去说什么，或者是我在干嘛。然后这次的话，可能就是因为我看了鸟之后，我突然对鸟这个东西有很强的一些想法，想要去跟别人分享。所以他这次说来找我办展的时候，我就提了这个东西，就说我想做个跟鸟有关的主题的展。嗯、然后他们也觉得非常好，因为现在正好是春夏嘛，就是很适合你可能走出去，然后去干点什么。那也有去露营啊，去钓鱼啊，或者露营啊什么，那你就可能看鸟也会是一种方向，所以他就也很对这个活动有兴趣，嗯，所以我也就跟他介绍了一下大概会怎么去看啊，然后什么什么，就慢慢慢慢的就是非常自然的把这个主题就。延续下来了，做完了、
0: 哦。这个时间点大概是什么时候？时
1: 间点可是非常非常的赶。那个时候我记得是四月头的时候，他跟我说，
0: <笑>因为我们现在录音的时间是五月二十二号，所以是四月头，相当于只有一个月多的时间就把这个展览给做成了。
1: 而且他跟我说的时候，我已经跟他说，我当时四月十十四号吧要去西双版纳十十几天。
0: 哦，原来是同步进行的
1: 。然后我说可能会来不及，然后他说你先试试看嘛，不行，他说因为这个空间是我们的，所以可以往后再排。我就是信了这句鬼话，嗯、我就、哦、<笑>上了他的贼船
0: 。为什么这么说？
1: 因为其实最后时间并没有怎么能往后延、哦，还是很紧。对，其实最后往后延的一个最大原因，是因为那个嗯
0: ，时开展的时间跟五幺二会有点冲突。对，跟
1: 那个文川的那个十五周年祭有冲突、嗯，所以才往后。但其实所有的东西都在五月十二号已经全部都 ready 了。哎、哦，那我
0: 想问一下，就是说你这次布展的一些作品，是说啊、呃，你开始看鸟之后就会。呃，比如说你边看鸟就会边画，比如说你某一次出去玩之后，然后你就会画这个东西，还是说你这次是,是重新准备的这些展览的内容
1: ？我觉得自从观鸟之后，就我我觉得可能也会有一个职业瓶颈期吧。就是我画很多、嗯、画的时候，就是没有太多的画到中间了、啊，就是没有太多的热情去画它
0: 。你是说整个职业生涯是吗
1: ？对，就是我最早的时候画东西是很有热情的，嗯、因为。比如说我小时候画画，我是想要拥有它，嗯、然后到后面的时候可能是想要去呃把自己的技术提高，但是到前面一段时间的话，就特别是二零二二年，就我感觉我整个世界有点被颠覆了的感觉，整个上海、啊、对对，就是我为什么要画画呢？我为什么要去呃画一些美好美好生活的东西呢？就是我突然对这个东西失去了一些表达欲，嗯。然后之后就正好接触到了观鸟，我就发现每次观完鸟以后，我都会有一些新的发现。然后这些发现其实并没有什么特别，可能所有看看鸟的人都会经历这个阶段，都会发现这些细节。但是就是它对我自己来说，它是很新的东西、嗯。所以我每次看完鸟之后，我就会画这个系列的鸟、嗯。所以就是等于每一次观鸟完之后，它都会有一个一套。就是嗯，叫他小品也好，叫他作品也好，就是就会画一套东西出来嗯，嗯，然后慢慢慢慢就是累积的越累越多，以后也会发现就是好像还是积累了蛮多东西的，嗯，所以那正好借这次展就把它全部都放出来
0: 。诶、哎，我比较好奇的是，你刚刚说就是每次出去看会看到可能鸟人都会看过的东西，你能说一下具体是哪些吗？啊，比如说我们在望远镜里面，其实如果你看的非常近的话，鸟的羽毛那种舒顺感，就是非常呃整齐的那种感觉，你会。让我们感觉到大自然的这种造物的这种能力，这是我可能会体验到的。我不知道你说的那些细节会是哪些
1: ，因为我入坑可能是比较特别。嗯，这个就要说回那个了。我现在就简单的回答这个问题了，可以啊。就是说我首先是发现所有鸟的配色都非常的特别，嗯、就哪怕是最简单的棕背伯劳，它的那个。冷灰色，然后到那个暖棕色，这个奶茶色之间的这个过渡、嗯，其实是非常非常高级的。就是你第一次从望远镜里面看清楚这个鸟之后，你就会发现，就是每一只鸟都有它自己的好看，嗯。然后除了这个配色之外，然后我在鄱阳湖看到那个鹤飞行的时候，你就会理解，就是鹤为什么它这个仙气跟潇洒，就是是怎么来的。嗯嗯就是大家好像在一些国画上都看到过仙鹤，都看过好像鹤类飞起来什么，好像很中国化、很传统的那种感觉、嗯、那种风
0: ，那种怎么韵味就是直接呈现出来。
1: 对，就有点老气嘛，但是你又会感觉到一种韵味。嗯、但是当你真的在鄱阳湖很冷的那个那个芦苇荡里看到鹤，就是从芦苇里面这样升起来的时候、嗯，它的翅膀很大嘛，对，所以整个就像那个 slow motion 一样，它就 slow motion 是什么？就是像慢动慢动,慢动作一样，在、okay, 我一下没反应过飞起来的时候，你就会觉得哦，原真的是很优雅，就是那个感觉，好像你那个呼吸都可以慢下来、嗯，那个感觉
0: 。因为我是感觉鹤的整个呃翅膀张开之后，它出去飞羽还是比较怎么说呢，延展性很大，我就觉得很有张力
1: 。对，而且它就是它飞的时候，你感觉到它完全不费力，嗯，是就是它很轻轻的荡两下，然后它就已经飞到天上所以。我会觉得每一次去看完鸟之后，都会有很多的感动跟一些，所以就会特别想用自己的擅长的一个方法把它表达出来嗯。嗯,嗯所以就是慢慢慢慢就这样积累了很多作品。哦，嗯、呃，这一次布
0: 展的话，嗯、呃，你主要是提供作品，还是有就是说另外有个策展人会帮你筹划这些东西是吗
1: ？呃，我有一个策展人，但是这个策展人呢，他不是很能 get 到观鸟，就是他可能不是一个鸟人。嗯他是一个很专业的艺术策展人，嗯，所以呢，他可以给我提供很多，就是可能艺术角度上的一些作品诠释。但是，比如说一些主题啊，或者是说到底要怎么去选择这些展品的话，可能还是我自己要去把握。嗯
0: ，因为你说鸟人，我们当我昨天进入到第一个展区的时候，其实那面墙上就是 Bill Bird 的。嗯，就是你相当于是概括了目前感觉是现存的某几类鸟人，对吧
1: ？对，就是这也是好玩的地方。嗯、就是如果你观鸟的话，你就会要去参加可能有一些团观鸟团，然后你会发现，就是在这个团里面，你会遇到各种各样的鸟人。嗯，就是这个。就大家会说鸟人，就觉得好像在骂人的感觉，<笑>但是鸟人自己是完全不介意的。
0: <笑>对，因为 bird 这个词，你会怎么翻译呢？好像就只有鸟人会比较合适
1: 。对，所以就是呃，你就说到鸟人的话，你就会发现他们每个人都有各自的特点，嗯，然后呢，他们都很有热情，或者是就是。
0: 会有自己想要的一,些一些坚持领域，对对
1: ,对，所以你就跟这些人交往，或者是你去观察这些人本身，其实也是观鸟一项比较有趣的经验
0: 。<笑>也是，呃、嗯，因为说到这个，我想先跟大家说，因为可能听众对观鸟也不太了解、嗯。你比如说，呃，你以为观鸟的第一步可能是要有一个望远镜，但其实我觉得你有时候有了望远镜，你也很难去真正体验到观鸟的美好。虽然说我们这次的展览的主题是说城市中的鸟类，经常我们会见到一些猪颈斑鸠啊、乌冬啊、白头鹎啊，但是如果你没有进入到一个找到好的渠道，就是进入一个好的组织，找到组织，你很难在对的时间以及对的地点发现那些好看的鸟，就很难让你上瘾或者是说上头。你就很难感到，呃，真正好看的鸟类能好看到什么程度，对吧？对。所以，因为我就想到以前我们，比如说也会经常去爬山呀。爬山的那个时间点，可能就是鸟类休息的时候，你都感觉不到有什么鸟类，所以你就会觉得很无聊，你也不会意识到它们的存在。但其实，如果你真的要去山上看见的话，你要起得很早，可能是四五点，然后你要到达一个可能，比如说。像我们在热带雨林里面那个叫林窗，那个地方可能就会很适合，会有鸟浪的经过，嗯、所以说要在对的时间和对的地点与去观鸟，而且可以，我觉得我觉得稍微可以细聊一下那个比尔伯的，因为我里面印象比较深刻的有几个，一个是戴着遮阳帽，然后呃遮阳帽下面还有遮。脖子旁边那个，因为我在版纳的时候，那个形象几乎就是这样
1: 。对啊，就影视派
0: ，影视派是，
1: 就是我发现很多、嗯，但男生比较少，其实女生比较多。嗯，就是他很爱观鸟，但他又很怕自己皮肤被晒黑。对。然后呢，他就会把全身遮得非常严，然后会戴手套，会戴冰袖，然后会戴遮阳帽，然后会戴那个遮脸遮脸的那个布，就是全身全部都遮到完，然后呢，剩个眼睛。对，就就剩一个眼睛，然后像大侠一样，像忍者一样，然后再找鸟。因为我觉得他们也是一个类型这样，你
0: 知嗯，然后还有是哦，还有个点，我是昨天看到有点疑惑的，就是古法观鸟的那个那个形象，
1: 嗯，就是古法观
0: 鸟应该在我们在我的理解应该就是大师级别。比如说，给我们上课的刘洋教授，嗯、他最他最后的一个终极观鸟状态就是只有一副望远镜，因为其他鸟他嘉宾也是这样啊，对，嘉宾也是这样，嘉宾还有他的耳朵，对吧？<笑>这两位都是我们当时课程里面鸟类课程里面的老师哦、啊。呃，但是那个画里面那个古法观鸟人居然还带了个长焦相机，是不是有点不合理？哦<笑>
1: 、呃，因为我可能是按照不同的一个阶段往前推进的啊、哦，然后就说。嗯，我理解啊。刚开始的时候，就是就我最开始的状态。就是是一个新手，嗯，就是你可能只有一副望远镜，嗯、然后呢，那个鸟导会告诉你这里有鸟，然后你一看、嗯、没有，什么都没有，就、嗯、是哪里,哪里？我怎
0: 么找不到它
1: ？对，对然后他说啊，这里有什么什么，然后一公一母这样，然后你就会觉得、嗯、我是我是什么都没看见啊，你都能看清公母吗？<笑>然后就是那种好像自己眼瞎了，就是这种感觉。对，所以这这是我觉得是个新手的状态。嗯，然后新手之后呢，你就会开始要去升级一些装备了。哦，我想先说一下那个新手的状态，我就具体描述一下这部分。嗯
0: 就是那幅画，我觉得真的特别有意思。就是那个观鸟人，就是有两个头、四只手，对
1: ，就很忙，因为,因为你很忙，也
0: 不知道要去看哪里。我、哦、觉得太形象了，真的就是看鸟初期的那个状态
1: 。因为就是大家会看到哦，然后你就会往那边看，或者在哪里，然后或者那边有一些鸟叫，你就会往那边看、嗯，所以你整个状态是很忙的，但是你就是发现不了鸟。对，就那个感觉。其实，在上课的过程当
0: 中，也有人，也有学员说，哎，他想尝试一下看鸟，然后我就会。尽力的去指出那个鸟在的位置，当他能找到鸟的时候，我也很开心。嗯、对，因为有时候如果新手真的就是
1: 经历过几次看不,看
0: 不见之后，就会放弃，因为觉得它鸟太难看到了。因为有时候我们指过去，指完之后，那只鸟就飞了。就可能就在那么一瞬间，所以说这个也是挺重要的。嗯
1: ，所以这个就是个新手状态嘛。嗯、然后因为我把它分成六个阶段，但是其实我觉得随着我认识的鸟人越来越多，或者是我自己看鸟经历越来越多，我会遇到更多不一样的鸟人。所以我觉得第二阶段是升级了，可能我买了很多防晒装备啊、嗯，我买了一个小长焦、嗯，就可能不是那么贵的一个长焦。然后我觉得这个时候可能就是你的。呃，第二个阶段，嗯，然后就是一个随性派。
0: 其实到了这个阶段，我理解我当时的状态就是说，眼睛里面看了有好多鸟，呃，看到一只，比如说看到一只加薪的鸟，对我来说我是不认识的，但是我脑海里可能记不住那么多。我就需要一台相机，先把它记录下来，然后再回去问一些比较厉害的人，问他这是什么鸟，然后我再去图鉴里面找到它相应的特征，以后第二次见到的时候我就能认得它了。所以这个时候长焦相机就会起到一个非常大的作用。
1: 对，因为我也遇到很多人，可能他其实看鸟看了很多年，但他就是没有入门，其实就是哦，还有这样子的。对，我有个朋友就是这样，他看鸟真的非常非常的随意，就是他就有一个几百块的一个小尼康，嗯，然后他每次就是这样看一看，没有特别说我一定要要加薪，或者是我要有新的一些鸟种记录、哦，他就随便看，所以就是有时候他看到那个鸟不是他认为的那个鸟。所以他看到现在可能也就只有两百种不到这样、嗯，但他已经看了好几年了，所以就是蛮多这样的。的但我觉得观鸟也就好在这里，就是你停在什么状态，或者是你有你自己比较舒服的方法来看鸟，都可以，嗯、都没有说对跟错。嗯嗯就是说是，只是你可能会呃有一个状态的变化，就是比如说从你的新手看不到鸟到你能看到鸟了，嗯，那你看到看到以后你就很有成就感嘛，所以你不是很在意说我一定要去新的地方推新的鸟，嗯、你可能就说我在家门口看看我我也很开心啊，也是加薪啊，嗯，然后再到后面你可能。比如说是买了一些防晒装备，然后你要去云南啊、去四川啊这种地方，开始试探性的推鸟了。嗯，然后也是一个很开心的，就是是一个探索过程，每个地方你都没去过，然后每个去的地方都会有新的鸟、嗯，你会认识新的团友啊、新的经历啊，这些都很特别。然后呢，这些等你可能推了三四个地方的鸟之后呢，你就会有一点就是懈怠期。所以我把它叫古法观鸟器、哦，就是这个时候其实你也有了很好的装备了，哦、然后呢、哦，但是你的心态比较悠闲了、嗯，就是你不一定说我每个鸟我一定要拍到或者我要干嘛，嗯、所以你也可以去享受一下观就看的乐趣、哦、所以我，我我把这个地方造成是古法的。
0: 原来如此，对，因为你这样说我就理解了为什么它有一个长焦相机。而且这个时候就说到了一位一个选抉择，就是可能大部分鸟人需要做出的一个抉择。对，比如说我们在绿室里看到了灰岩交尾这种明星鸟种的时候，你第一时间是拿望远镜看呢，还是拿长焦相机拍它？因为可能它出现的那个瞬间就只有五秒不到。对，这就其实很能判断出一个人他对于观鸟这件事的一个态度以及价值观
1: 。对的，对的
0: 。<笑>所以这个我觉得，相信如果大家。呃， 开始(笑)看 鸟， 以及看到后来之 后， 一定会能了解我们在说什么。
1: 对， 它上面其实会有一个心态的变化嘛。然 后， 呃， 等你就是可能古法观鸟之后 呢， 然后你就会这个时 候， 其实你是个倦怠期的阶 段， 就是你可能对加薪也没有那么执着 了， 然后你可能更享受观鸟这个过程本身。然后 呢， 你会去再去学很多理论上的知识。是 的， 是的。然后在学理论知识了以后，你会变成一个就是学院派，嗯，所以这是我觉得的第五个阶段、哦，就是我可能对鸟真的非常了解了。我不光是看到它，我还了解它，嗯、比如说它的习性它的、它的声音，然后它跟哪个是可能是有一个种群关系的，嗯，然后这时候就进入了一个就是很自信的一个学院派的一个感觉、哦
0: 我发现我没看懂那个展览，我现在起鸡皮疙瘩了。没、哦、有没有，
1: 就是其实我我这个东西，我觉得也很难全部说清楚。嗯，所以然后再往后的话，才是就是特种兵的阶段。这个时候就是可能你就是人鸟合一。哦。怎么说？就是呃，我发现好多人去看鸟的时候，他可能会真的进水去拍水鸟。哦然后在风里雨里，可能去拍一些就是一些猛禽啊，或者是什么哦。就那个时候，他其实已经忘我了，他自己感觉不到累，跟累，跟饿，跟什么。然后他的目的就是，可能他在拍鸟的时候，他追求的就是那一瞬间的那个感觉哦，是。所以我我现在能看到的就分成这几个阶段。当然，我我相信观鸟会有更多更多不同的阶段
0: 。嗯，是的，而且特别有意思。我感觉我现在的状态。可能还是会在，就是第二种，还在追不断的追求一些新的鸟种的这样一个状态
1: 。对啊，我们还在开心地图嘛，就是对于新鸟人来说，<笑>对对对对这都是新地图、啊。老鸟都会
0: 说：“哎，你们真好，还能加新，这么轻易就容易加新了。”
1: 对啊，<笑>就对他们来说，这些他们都已经看过了
0: 。对对对，嗯，然后这个是我们的第一个 pass， 就是 b u r d e r 就是什么什么是一个 b u r d e r b u r d e r 有什么样子的一个状态。嗯，到了第二个部分，其实，哎，第二个部分算是是鹤仙，还是说那个城市的鸟类
1: 仙，其实都可以。其、就、实、是、护鸟你就是本来想说，其实这是大部分人对鸟的一个感觉啊、嗯。就是我本来这个展览的主题是想要写成护护鸟你护就是上海的那个简称护。嗯、护对。然后鸟就是鸟嘛，嗯、然后你就是每个人
0: ，你我他的你。
1: 对，嗯，就是这大部分就是说都能看到鸟，然后，但他们都不是特别在意，嗯，就是人跟鸟有时候就是这样的一种关系。是的，因
0: 为我觉得像我昨天刚来上海嘛，就是也是在城市的这个范围里面溜达，我发现珠颈斑鸠真的很多。对，嗯，珠颈斑鸠、乌鸫、白头鹎、麻雀，四大金刚，四大就是护鸟四大金刚是吧？<笑>这些鸟类之所以在城市里特别泛滥，是因为它的适应性特别强。它也可以在城市的一些景观绿道里面、绿化带里面生活，或者是一些行道树里面，就是筑巢啊之类的。所以它适应性特别强，导致它跟我们的生活非常非常的近。因为猪顶斑鸠，像印象非常深刻的就是我大学的时候呢，熬熬夜做课设，每次通宵的时候，我就最可怕的就听到那个鸟叫声。那个时候我还没有看鸟，当时我特别讨厌这个鸟叫声，因为我知道又一个白天来了，我又通了一个宵了、嗯。当时会。带来心理上很大的压力。我相信朱颈斑就或多或少也给城市人当中带来了一些不美好的、嗯、骚扰。<笑>对对对对对。呃，四大金刚里面还有乌鸫，乌鸫大家可能一下意识都以为那是乌鸦。对，对吧？但其实乌鸫算是可以接近算是中国特有种吧
1: 。嗯，它 Chinese blackbird
0: 。啊，对，所以有时候英文名和中文名它的命名。也能体现出很多鸟的特征，这个我们可能在以后的节目当中可以具体的开启聊一聊。嗯，呃，乌冬它其实呃跟乌鸦的区别还是蛮大的。首先它的一个成鸟区别就是喙它是黄色的，大嘴乌鸦或者小嘴乌鸦就是通体全是黑色的。但是我们去山上的时候，其实或者是去一个更郊外的地方，你经常能听到大嘴乌鸦的叫声，那个叫声其实就是我们感觉应该是日漫里面经常会听到的那个无语的那个瞬间啊。啊<笑>但其实乌鸫的声音反而是很,很好
1: 听的，对，很
0: 婉转多变的，它能模仿几十种鸟的叫声。所以说，你在上海的街道里面行走的时候，有时候你听到美妙的一些声音的时候，你听不出来，可能哦，那乌鸫，这可能乌鸫又在模仿了
1: 。就是上海有一个观鸟群嘛，然后里面有有一段时间大家在作诗，然后就是有一个我印象还蛮深刻叫。远听百鸟朝凤，近看一只乌冬，<笑><笑>大概就是这种感觉。<笑>对
0: 对对对对、嗯，哦，你们的这个观想群好有诗意啊！
1: <笑>没有没有，就其其他平时也在聊有的没的，那天我就觉得这一句话说形容的非常贴切。嗯、对、嗯
0: ，因为乌冬它其实它的智商是非常高的
1: ，对，
0: 所以它能模仿各种各样的鸟类，它也非常
1: 记仇。啊嗯哦，这样子的吗
0: ？对啊，撒屎大师啊，是是说有人惹了他，然后他就会撒屎到他上面吗？还是就
1: 是每年的繁殖季都会有这种问题，就是比如说你家有猫，然后这个猫惹了这个乌冬，嗯哦、然后它就会在你家窗户上撒，这个季度都会在这里撒屎
0: 。还有这样子的事
1: 情？对，
0: <笑>这个是
1: 。乌冬对，然后还有个我觉得也蛮值得说的，就是夜路。啊，夜路，夜路。然后在我们的观鸟群里是有一个叫“问就退群鸟”，就是说夜路。啊，什么意思？就是如果你 PO 了一张照片，问这是什么鸟，然后你 PO 的是夜路的照片的话，你就退群吧，你就不配在这个群里，<笑>群
0: 里对，这是一个
1: 潜规则，就是因为夜路可能是一个最常见，嗯、它又长相非常特别的一个。大水鸟，嗯，所以很多人都会看到它。然后，如果你连就是这个鸟你都不知道的话
0: ，门槛有点高，<笑>就证明就
1: 证明你完全没有做任何功课嘛。你留在这个观鸟群里，可能你就真的是没有在努力，就感觉。
0: 我好天，<笑><笑>为什么上？我感觉，呃，说起这个，我就觉得上海，因为之前有碰到过上海的鸟友，嗯，他来他在杭州是工作嘛，然后我们就聊起上海的。观鸟气氛和杭州的观鸟气氛，你也在那个杭州的观鸟小组浙江群里面，因为杭州鸟友居多、嗯，以推鸟为主，对不对？对，哪里有金鸟，哪里有黄鸟，他就能推推推，不、嗯、考推，不用上班的
1: 对<笑>。对，凌晨几点开过去感觉？但是
0: 我问那个上海的鸟友，他就是说，上海的观鸟的气氛就是还会，还是会对鸟的习性、鸟的各种信息会更加的呃深入，更加的了解，而对鸟种数没有那么的执着。
1: 主要是上海嘉兴也太难了吧<笑>
0: ，就很少那些妖怪吗？是吗
1: ？对，上海除了台风的时候可能会来一些迷鸟之外，就是上海确实又没有山，然后水可能也就是那那几块哦。Oh. 所以就是相对来说，可能你真的要去那些地方也不是很容易嘛、嗯，所以大家也都工作都很忙，所以就会对身边的鸟可能更感兴趣
0: 。哦，就就这么一块地，咱就使,使劲造，<笑>就往里面钻研。对
1: 对，就是公园，<笑>然后你就哎，还是这些鸟，然后你看他们筑巢了，嗯，怎么育幼了，然后你就嗯。哦所以，原来
0: 是这个原因，我以为就是，我以为是得有知识水平的那个差距。那确实，杭州的一个呃。观鸟点的一些
1: 生境就会更多样嘛？气质的
0: 话，就是说它有些好地方会经常引来一些不常见的鸟，对那大家确实会对它有向往
1: 。那如果我有
0: 空，那我肯定也会去看，哦、因为因为首先是加薪，那也有可能它同时很漂亮。<笑>哦，原来是原来是这个原因，我大概懂了。然后呃，这个是户类常见的鸟类，相当于是第二个分区。
1: 嗯,
0: 嗯，还有一些还有个互动装置，带菊上海很常见吗？就是互动的那个装置。
1: 呃，其实这两个互动装置是想要就是让人家更有记忆点嘛，就是想模仿人怎么去发现这些鸟、哦嗯，然后呢，所以就想找一些长得特别萌跟可爱的鸟，让别人就是可能拉了以后容易记住它。哦，你说人怎么发现鸟
0: ？我觉得这个很有意思，就是说我们观鸟人一般来说还是要等鸟动了，嗯、我们才能意识到它的存在。啊、所以你当时那个互动装置确实也是，就是你要拉一下它，
1: 它就会探头。对
0: ，它探头动了一下，你才能意识到。其实鸟真的，如果安静的待在树丛里，你是完全发现不了它的
1: 。对，而且有时候不是繁殖期，它可能也不那么活跃的时候，对，也不叫啊
0: 什么的，你就很难发现它
1: 。对，就是你需要另外一种观鸟方法，就是你可能要等，嗯
0: ，等或者开外挂拿那种夜视仪、哦、热成像仪，对<笑>对，热成像仪去看它。嗯、哦，这个是就是观鸟人的一个怎么说呢？有苦有乐，你看到的一瞬间是很很很快乐的，但是你在看到之前，你要付出等待很久。我我印象非常深刻的有一次，就是当时杭州植物园有一只很好的鸟，叫中腹啄木鸟。嗯，他在那边待待了很久，其实我去了六七次都没看到。然后其实有几次，我只要再等到下午，再多等一会儿，我就能看到了。对，因为其他人就看到了嘛。但是呢，我就没有看，我就我就提前走了。后来跟一位比较大佬的交流说。等鸟要有耐心，对，要非常有耐心。后来我就知道，就是说，你在一个地方蹲那只鸟的时候，你就要放平心态，因为有时候我看鸟的经验，我个人感受就是说，我会担心我在这个地方停留待太久，等太久会不会耽误其他人？所以我可能就会在一个我觉得可能有鸟的地方，就其实等一会儿可能也就走了，就没有等到我一个人看鸟会等到的那个时长。我不知道你有没有这样子的感受啊，就是会觉得。可能就会错过<笑>我
1: 。我我自己是比较喜欢，如果安全的话，其实我更喜欢一个人看鸟的。嗯嗯嗯，就是因为我觉得一个人看鸟，你可以完全把控那个节奏。而且你可以对自己的体力有一个调控，嗯，就是如果我累了，我就可以选一个我觉得可能比较大几率会遇到鸟的地方，我就坐在那里休息。对对对对然后，其实你在山里的话是很多东西看的，就是除了鸟之外，你可以看光、看影子、看树飞来飞去。嗯、所以，其实整个过程你就会比较休闲，跟类似于像冥想一样，没有什么压力。嗯。但是，如果你是在一个团体里，就是特别是。有一些团友，他有一些一定要推到的鸟的时候，你也会莫名的会有有一点压力，觉得你有责任要去帮他看到，或者是或者不拖后腿，或者带来一些鸟运之类的这种感觉，所以。这个时候其实可能呃看鸟的话就会稍微带一点点压力，嗯嗯，所以就是两种不一样
0: 的一个节奏。对，其实我前段时间去参加那个鸟赛、哦、也是这样的状态、嗯。鸟
1: 赛就是压力很大的，
0: 鸟赛就是说你很难沉浸式的去想观察一个鸟很久。因为你看到这只鸟，记录了它的鸟种之后，你要马不停蹄的去下一个鸟点，去看到更多的鸟、嗯，因为它会有鸟种数的一个追求嘛，对、哦、追求以及一个一像积
1: 分一样，你要打高分，
0: 对，你要尽可能多的看到更多的鸟种，所以你才会有好的一个所谓的成绩吧。但其实它终归来说是一个，呃，它的本质是一个全民的那个鸟类调查，就是公民的鸟类调查。鸟赛也可以，以后也可以再聊。<笑>嗯
1: ，对，鸟赛是很好玩那种体验。对
0: 对对，然后后面一个你的展览的一个区域就是可以叫做标本区吗？或者是一些对羽毛、骨骼之类的鸟,
1: 鸟类相关的一些吧。对对对，因为其实这次展览呢，我是希望跟那个城市荒野工作室，然后有做一些联合。嗯、它是在上海的一个自然教育的机构吗？对，它是一个、嗯、呃致力于保护上海本土动植物的。生态的这么一个工作室、嗯，然后他做了很多不一样的工作，比如说他会赋予上海本土的植物，这个我觉得其实是非常难得的事情。嗯、就现在大家都会把园林绿化，就说要做的美，但是美这个东西其实有时候。不是对动物友好的、嗯，因为你把本土的植物给铲掉了，然后你种了一些漂亮的、开花的，但是可能不怎么结果子的，嗯、或者是什么不不适合本土的一些植物、嗯。然后呢，就是他们现在在做，就是可能是富裕这一块、嗯，就因为你发现园林他们没有办法再富裕回来的原因，也是因为他们买不到这么多的。小小种子啊，嗯、或者小苗了，苗对,对所以他们现在也有在做这一块、嗯。然后另外一块呢，就是很多自然教育这一块，就是自然教育其实很需要人，因为老师说，人是自然可能最大的杀手。嗯嗯所以就是你有时候要教育人，可能有这种自觉，就是我们有能力去做坏的事情，那你如果了解了之后，你也可以选择做好一点的事情，不那么伤害。嗯，自然这些东西，所以他们也就有在做很多自然课啊，或者是什么。所以这次的话，就是有跟他们一起联合，然后他们也有一些周边，然后有一些自然体验课，然后他也提供了我一些鸟类的一些标本。哦，所以是他们提供的。对我自己也有一些，然后他们也提供了我一些。哦，所以那一块的话，就算是一个你可能之前看到很多鸟，但是。这个真的鸟的羽毛是什么样呢？或者是什么是鸟巢什么样呢？它这这里就有一些食
0: 物。对，因为你刚刚讲的，我有两个想法。就比如说，你说复原它这个树，我们看鸟人有时候最终看到的是一个结果
1: 。对。但其实
0: 它复原这个树，其实是一个整个鸟的生态，或者说这个大自然的生物链当中的非常重要的一环。但我们有时候很难看到
1: 。对。但你的
0: 这个展览可能就会让大家意识到这个城市荒野的这个存在，然后知道可能渐渐的知道他们在做什么事情。其实也是会有一定的帮助吧，我怎么理解
1: ？对，因为就是城市化越厉害的地方，生物多样性就越低。嗯，就是你会发现在上海的话，可能真的就这十大金刚、<笑>十大护鸟，就是基本上就是这些了、嗯。然后你很少很少能看到很特别的鸟。哎、嗯
0: ，说起这个有对比哦，我之前不是在丽水看鸟三江鸟赛嘛、哦，它在城市当中，就是城市的一些河边的街道，它能看到树带。对啊，我当时就很震惊。我说，寿带不应该是到很、很、很林子的地方、很自然的地方你才能看到吗？因为它是对它的整个生殖环境要求是比较高的，它很怕受到惊扰的。但是我在这个丽水的城市当中就能看到寿带，我就觉得，哇，这整个城市都很很
1: 生态，就是对生,生态很友好。
0: 对啊，就是对比
1: 。就是嗯，可能就是因为上海，它有时候开发的太过厉害了吧？就真的都是大都市，然后绿化都要种一样，嗯、然后铲掉一批绿化，再种一批绿化、嗯，所以它就缺乏那个生物多样性跟这些鸟兽需要的那种，就是一些野草杂草、嗯。对人类来说是野草杂草，对他们来说可能就是他的家和他的冰箱。是的，所以就需要他们去来做这样的一些事情。嗯
0: 嗯，而且。呃，这个标本区还有一个点就是说，你能近距离的看到，比如说普通翠鸟的标本、嗯，它具体是多大的？嗯、因为观鸟人它其实一般来说是不会上手的。对，像我们在博物，远远看对我们在博物课看当中，我非常没有很适应的一点就是说，他们呃看两爬的或者看昆虫呢，他们会习惯于把这个抓在手上，物种抓在手上，然后仔细的观察或者呃。欣赏它，对吧？但是观鸟人，首先你抓不到，其次我会觉得我是很难习惯去抓这么一个生物或者近距离观看的。那可能有时候标本就会起到这么一个作用，你可能也知道实际它大概有多大。因为在望远镜里面和在眼睛里面，这个距离的判断你是很难把控清楚的。
1: 而且标本的话，你可以看到很多细节，比如说鸟在树上的时候，它的脚你是很难看全的。嗯，然后那如果是标本，你就可以仔细的看
0: 。对，然后包括几个趾啊，它的是什么样的趾型，都会对，包括
1: 那个羽。它的鸟的翅膀不是都折叠起来吗？嗯，那你如果是标本的话，其实很多细节你就可以看得很清楚。嗯嗯嗯。当然不是说你要去展开它的翅膀了。
0: 对，这个标本的事情其实是很很比较严肃的，因为呃，如果你是什么机构会有一定的研究价值，那你可能会捡到一些尸体，新鲜的尸体，然后你可以回去做标本。现在我们国内是完全不能去打鸟、捕猎鸟的，都是违法的。嗯、对，对还有一区域是墙嘛。嗯，强的插画就是展现这这些护鸟在城市生活的一个生态位，我感觉
1: 。对，因为其实这块就跟西双版纳也蛮有关系了。嗯、就是我在去西双版纳之前就已经大概画了一个草图。哦、嗯。但是后来自从去了西双版纳以后，就会发现其实除了鸟之外，鸟还有它的一个生态系统，就是鸟可能会去吃一些两爬，会吃一些石龙子啊、西蜥蜴啊、嗯、这种，然后。在呃树皮，你可能把它翻开，里面就是有虫，这也是鸟的一些粮食。嗯，但我之前可能就不会注意到这些。嗯，就自从去了西双版纳这个生物非常多样性的地方之后，联系起来了。对，我就会发现好多地方其实它都有生命，<笑>只是你没有注意到它。嗯，所以我就呃在画它的时候，其实增加了很多这样的一些细节，
0: 就是它是比如说在哪里捕食，在哪里孵育。一般来说，你可能看到它比较常见的，可能就是在。大楼的脚步，或者电线杆上
1: ，对，但是他们也有他们在这个城市里面的生存之道嘛。比如说有一些树、嗯，你可能看上去它是就长这样，那其实鸟知道哪里可能会有一些虫音、嗯，或者哪一些树皮容易长白蚁，或者是哪一块地几点钟会喷水，喷完水以后就比较容易挖蚯蚓。哦，所以就是对于鸟来说，它是呃也在利用这个都市，但是是一个以我们看不见的一个事。嗯
0: 我会觉得这个点就是可以讲到鸟类的智慧
1: ，对，它的
0: 智慧不是我们所说的那种 I Q 或者智商什么的，而是藏在骨子里那种遗传性的那种生命的智慧。但是人类可能都有，但是你又把它分为了智商和情商，可能就有一种区分。但有时候像它这种聪明之处，你要很观察，你才能观察的出来，才能看到，才能理解到。
1: 呃，我觉得这样看鸟有一个乐趣，就是在于你可以回归一个比较纯粹的人
0: ，就是生物性本身吗？生
1: 物性本身就是、嗯、呃，你追逐鸟，然后你发现鸟，你不一定要去像我们的祖先一样去猎杀它、<笑>吃掉它，但是。呃，你可以用你的生物性去追到它，嗯、看到它，嗯，然后呃，你可以去就是说去用一些气味或者是你的视觉、耳朵、耳朵，嗯，然后去感受这些，或者是
0: 呃辨别，比如说你看地上有粪便，是某种、呃、鸟的粪便或者是某种生物粪便，来判断它有没有可能在这附近。对，这种 tracking， 对，类似于就是这种寻寻找这种蛛丝马迹，然后来。推导出你想要的那个结果，这种过程也是很有乐趣的。
1: 对，就不像你在都市里面，你可能有很多身份，你是一个职员，你是一个老板，你要干嘛干嘛。嗯。那你在观鸟的过程中，你就是一个很生物性的人，嗯、你就是很本能的反应。嗯、所以就是呃，当你的这种本能反应跟鸟的一些本能反应，然后在这个自然里面的时候，你就会觉得很和谐。嗯。就不会有任何很内耗的这种感觉。对，
0: 而且说到这个，我就想到了我的一个点，就是说，你比如说去哪里看鸟？像你说的，在都市里生活人，像这个模式下的话，我就会说用 A P P 来看鸟点，看大家附近在找了看到了什么鸟。但是另外一种更生物性的状态，就是说你可能当然也要看地图，或者是说你去走，看是周边是什么样的地理环境，哪边会有稻田，哪边会有高山，你去通过这种你视野里面直接获取的信息来判断或者预测会有什么样的鸟种。这就是感觉是更生物性和更城市性的一种区别。对，因为我在鸟赛当中，那位老师他就是说，在地图上，呃，就是用卫星地图，它是有那个声貌的那种样态的，他来判别猜哪些地方有鸟，而不是说根据官方也会提供给我们鸟点啊，但是，呃，他对于那个就没有特别大的追求，不是说他给了这个鸟点我们就去这里，而是通过他自己的经验判断，就也像你说的那种生物性的状态。
1: 对啊，就是你看多了以后，就会有一种像猎人一样的直觉、啊。对对对对对。就是他可能一看就觉得这边可能会有什么鸟，然后他就真的会发现。是的，是的，我
0: 觉得这个是比较高端的那种看鸟的状，一个初始的一个起点
1: 。对，因为我其实第一次看鸟是跟一个云南的很有名的鸟导叫小乐、嗯、曾祥乐、嗯、去跟他看的，然后当时我就觉得他发现鸟的方法就是。有点像通灵的感觉哦，就是他看很多鸟或者是什么的话，他有感觉说今天可能会等到或者今天等不到，就是就我我很难解释这个东西，但是他他知道怎么回事。嗯，我觉得就有点类似于像你刚刚说那个猎人的直觉，有点经验，
0: 可能是长期的经验。曾祥乐，他我记得他是因为我没有跟他看过鸟，因为我记得他是。盈江鸟会的创始人，对对对，他好像之前是在北京还是在哪里生活，然后后来就
1: 他爱看鸟，所以去云南，对，
0: 嗯、在盈江就是娶妻生子，然后就定居下来，对，专门从事鸟类相关的一个活动吧，嗯，所以我想我在想，我以后有机会也要去跟一下跟他看一下鸟，对，就是你跟怎么说呢，跟好的人会看鸟的人一起看鸟，你会提升得很快
1: ，对，他会教你怎么去判断
0: ，对，或者我们就观察他是怎么看鸟的。我们就能学到很多，我觉得，因为我这次印象很深刻的就是我们这次博物课程当中，他那个热带雨林里面听鸟
1: 哦，那个李嘉宾老师<笑>对
0: ，因为我以前还是以看为主，但是在热带雨林里面，我就是两眼一抓瞎，咋办呀？啥都看不到啊，听得稀里哗啦的，连就是全在整个林子里萦绕，但是我就是看不到它。但是嘉宾老师和刘洋教授他们两个人就是通过，比如说本来我听到的声音是杂糅在一起的，但是他们能把这个声音分层，对，分层全部分出来。然后他们很有意思的一个场景就是说，不对，你再听后面那一层的鸟，就是他们通过这个声音鸟叫的声音的远近来定义它是第几层，然后他们来再来判别这个鸟是什么样的鸟在那里叫，我就觉得太神奇了。自从那次之后，我就会加强我自己对声音这方面的一个学习
1: 。对对对，我也是会这样。是，<笑>但是就发现那又是另外，就是另外一重世界了，感觉。嗯、真的真
0: 的，因为你用眼睛不一就是有一个评价，就是说你这个人找鸟厉不厉害、嗯？有时候有些人找鸟就是真的靠声音。而且我最近知道一个知识，就是说那些专业的人去做鸟调，他们其实比如说。有一条样线，他们要在这个样线上走，来记录这个样线上今天记录到多少鸟种。有很多鸟种，他们一听是什么，他们就记一下就走了，因为他们没有时间去把它真的要拍照什么的。所以他们的这个听觉的声音，比如说他们可能一下车到了那个地方，听到了五六种，然后记完就走了，你就一个人落在那里懵逼。那
1: 你这你看了什么？对啊，在哪里？在哪里？又回到了新手村的感觉，对对对,对
0: 对对。所以就是声音的世界是另外一重，另外一重你需要修理。练的一个地方
1: ，对，但你可以学你自己比较擅长的啊、uh,。有些人擅长听，有些人擅长看嘛、嗯，那你都学一学也是挺好的
0: 。哎，说到这个，我就想到了有些观鸟人的年龄焦虑。哦、oh, oh, ， oh, <笑>就是人老了，真的眼神也不灵光了，耳朵也不灵光了
1: 。<笑>但是在国外，其实反而是越老的鸟岛是越贵的。哦、oh. ，就是因为他可能这片林子他已经很熟了，嗯、所以他不需要就是说。很很亲眼看到啊，就在那里，但是他知道这个鸟就在这一块、嗯
0: 。到后面看到都是玄学是吧？大概看一眼啊，就知道是什么鸟了。对，然、嗯、后<笑>觉得
1: 是这个样子
0: 。关于就是最后一个区域，就是我们开头讲过的鄱阳湖的一些鹤类和鹳类。那我想问一个问题，就是说他们的这个，因为他们是有实体的嘛，实体的这个展板的话，它是按实际的比例来制作的吗
1: ？对，就是按照它原本的大小嘛。嗯，因为。在鄱阳湖的时候，其实鹤跟鹳都是很警觉的一些生物对对对，你很难去靠得很近。所以我当时就是很希望能，就是用另外一种方式，可能我可以大概的去感受一下它的大小
0: 。对，就是这种尺度感，你在现实生活中是很难做到的
1: 。对，然后但是你如果会插画的话，就可以做到。嗯。所以就是当时做这个这个装置的时候，就是让它做的是根据鸟的大小去做的啊。哦比如说那个东方白鹳，可能就在一米三左右，是个平均身高。当然也有更高更矮的、嗯。对对对对,对所以就你真的看到一个一米三的大鸟站在你面前的时候、嗯，还是感觉是会有一点不一样。哎，我突
0: 然有个想法，为什么你没有做一个它展翅的一个状态？因为它翅膀张开了之后，那个整个的臂展会非常非常大吧
1: ？对，而且当时我有一个很大的疑惑，就是有一些鸟，白鹤、嗯，它明明有它的羽毛是有一块是黑的，嗯、对，它的飞羽。最上面那对是黑色的，但是你看它就是浑身是雪白的，藏起来了。对，因为它是可以折叠的。是的，所以我当时很想做一个类似像扇子一样的结构，把它的一些关节去做一些固定、哦，所以你可以把它拉开的话，就可以看到它那个隐藏怎么收起来。的。对、嗯，但那个的话就时间可能来不及，所以最后没做
0: 。以后可以期待一下吧
1: 。啊、嗯，<笑>以后可能会做一个这样的一个鸟的一个标本，然后自己可以去展示嗯，是嗯学习一下它到底怎么去。折叠它的翅膀，然后收起来的、嗯
0: 。对，这个会很好玩，而且像有些鸟类会悬停，它的一个整个翅膀和它的这个关节是怎么运作的？就是我看有个书上它有画分解图，但其实我到最后还是很难 get 到。比如说蜂鸟，它是通过向前扇让它自己来悬停嘛，但它那个呃翅膀的一个规律就有点像画倒八字的那种状态吧。嗯，但是除非你用慢动作，或者是呃努力的用。那个分解图脑中想象，不然你就是有食物，这个可能会更有帮助你来了解这个鸟类的翅膀是怎么运行的
1: 。我觉得这也是我们就是上那个博物营的一些好处吧、嗯，就是像那个刘洋老师，然后他有给我们解释一些鸟的基本构造。对，就是呃，虽然我们都看过书或者都怎么样，但是你跟着他的那个 PDF， 然后这样走一遍，嗯、你就会对这个东西有更。强烈的一些理解，就比如说像他说那个鸟，就像有两根皮筋嘛，嗯，所以它张的时候是这个大皮筋，然后拉开小皮筋收缩，对，对就是它这这些东西，就是你如果跟他走一遍，你就会哦
0: ，是的，你就大概知道它这个为什么它的鸡胸肉这么发达了，是吧？鸡
1: 胸肉那么才又发达，又<笑>长又发达，嗯，对，一定要还是跟老师是蛮重要的，
0: 对，所以我觉得这次博物科虽然鸟类课程只有一点点，但我觉得还是。也还是蛮值得的，因为可以大概介绍一下刘洋教授，他就是国内目前呃怎么说呢，比较年轻的一位比较有威望的一个鸟类教授、鸟类专家。因为,因为嗯，像刘洋教授，他最著名的一本著作应该就是《鸟友人手一册的》，叫做《中国鸟类观察手册》。然后这本书，我正好当时去西藏玩的时候也带上它了，刘让刘洋老师签了个名，希望我的鸟欲能爆棚。<笑>最后说回展览的话，其实大部分的内容已经。都概括完了，嗯，你还有没有什么想补充的？就是你对于这个展览的一个呃总体的概念，或者是你想表达的东西。嗯
1: ，总而言之，还是希望大家可以多去关注一下，就是眼前的自然吧。嗯，就是我觉得在地铁上，你可以看到很多人都是两眼发直，嗯，然后盯着眼前的手机。所以我就在想，如果你能把眼睛用上，然后去看一看自然，就不一定要看鸟，你看任何东西都会感觉到自己更活着的感觉吧。嗯。嗯
0: 然后我们最后想来聊一聊，就是我所知道的一些，比如说观鸟人，他们除了自己看鸟之外，还做了某些事情，比如说音乐类的，像我特别喜欢的一首歌就是《眼角情趣》嗯，它就是混合了伴奏以及一些鸟叫声，做出了一首音乐作品。然后我有时候，其之前上班的时候，之前有一段时间，中午午休的时候，经常就会放这首歌来平复自己的一个心情，或者晚上的
1: 心情，对，或者
0: 晚上入眠之前会听这首歌，我也觉我就会觉得啊，好棒，因为有个研究是说，鸟类的声音是能很治愈人的心情的，大概是这么一个研究吧。我就会觉得，如果你是一个音乐人，然后你也喜欢观鸟，你可能就可以做这样的事情。然后另外一个点就是，之前你也有在用的那个 A P P 叫 w r n 嗯，这个人其实就是创造了一个 A P P， 他就是专门收集鸟类的声音，因为我记得他说他发明这个 A P P 的，这个 A P P 叫 W R E N， 就是这个、嗯，你大家可以去搜一下 W 人 ，W 人，<笑>原来是这样发音的吗？没
1: 有没有，我乱说。
0: 然后开发这个 A P P 的一个想法，就是因为他看了《观鸟大年》那部电影。里面的那个主角，他上班的时候戴着耳机、嗯，旁边的同事问他你在听什么，然后把耳机一拿过去，发现是鸟叫声，这是什么
1: ？<笑>然后工友都觉得你是个神经病，对你是个神
0: 经病。<笑>然后这位朋友就根据这个想法就创造了一个 A P P， 大家可以把可以自己制作鸟单，比如说你身边听到了一些鸟的声音，你可以收集起来，然后更加的熟悉它们。摸耳
1: 朵可以对，摸
0: 耳朵就是一种练习嘛、嗯。对对对，就是你可以更加熟悉一个鸟的叫声。比如说，你要去西双版纳的植物园了，你可以提前收集这个鸟单，你可以在平时坐地铁的时候。呃，听听他们的鸟叫声，然后看一下这是什么鸟。到了版纳之后，你就会可能对某些某些鸟叫声更加熟悉，因为你可能是很难看到它的，它会在最顶部的树冠层，你是很难发现它的。但是你听到它的声音，就知道了它的存在，就是这么一个过程。这是音乐类的，我能想到的。像插画类的，比如说你办了展览，还有很多插画师、原画师，他们也是观鸟人。他们就会尝玉，对尝玉像长诗长诗，他画的画非常非常的棒，我觉得他是他也是常住在杭州嘛，他是腾讯的原画师吧？哦，这样子的嘛，所以他就是会画一些在杭州，比如说植物园或者是家阳范生态公园里面的一些常见鸟类，把它汇合在一张插画图里面。与此同时，还有一些像比如说我们刚,刚提到《中国观察鸟类手册》。当中有很多的图鉴，就是由各种各样的插画师们他们来完成的。如果你是一个观鸟人，然后同时你又是一个插画的爱好者，你可能也可以通过这个插画这个手段来表达这些鸟类的一些美好
1: 。对，就是有各种各样不同的方式。就是我。像这个东西，它可能最早不是从观鸟是从英国开始的嘛？嗯，对。所以其实英国那时候也出了很多很有名的，就是鸟类的插画师。嗯，然后你就会看到，其实每个人的风格还是有各自的一些表达的。对，就有一些可能表达在这个鸟的羽毛的一些细节上，然后有一些可能是它的身境，有一些是一些、嗯，比如说它是一些很。艰苦环境下的海鸟，它可以表现这个冰川有多大，鸟有多小。哦，要表达的是不一样的东西、哎这个、哦、嗯，所以虽然都是画，但是你有很多你自己可以去说的一些点。嗯
0: 、对，因为你比如说你大家看的都是同一只鸟，但是侧重点是不一样的。然后你再通过你这个表达出来，其实大家能看到你的侧重点。有时候你单单通过描述你的力量很小，但是当你画完成了一幅画，它有一定的推广力，然后你还办了个展览，大家能。更加看到你想要表达，你观察到这个鸟的什么部位？对，因为我就会觉得，你比如说，你看一只鸟，它是一个，嗯，你来看一只鸟的话，它有点像怎么说呢？嗯，它的信息量是很大的，就是在这一只鸟的当中，非常非常多的一些细节，你是无法概全完的。但如果你是一个插画师，你就能抽象和提取它，凝练它，你想要表达的东西嘛？
1: 对，就是你，你，你甚至可以很多次观察，然后表现在一个作品上，一个鸟上
0: 。哦，是，对，这个我觉得是插画师，如果你是个观鸟人，能做的一个事情。还有就是，比如说刚刚我们也聊到的自然教育的讲师，以及像你合作的城市荒野，嗯、他们在如果他们对鸟类有更多了解，他又是从事这个的话，他就会更加的意识到整个链子的一个完整性
1: 。对。就是我觉得观鸟就有点像在充电，然后呃，特别是有一些可能他比较内向或者什么样的人，嗯，他是把这个可能视为一种充电的行为。
0: 哎，是哎，我就说到我身边的这种鸟友，嗯，可能生活上没有那么的顺心，或者说有点焦虑，嗯，他经常生活中有一点点事情他就很焦虑，他就跟我说观鸟是他一个很大的缓解的一个手段，确实是。然后我还能想到，因为我之前很爱听播客，然后我又做，我又也有做播客，所以我这次就是，其实今天是我这个节目的第一次录制，<笑>开光嘉宾<笑>，所以我就想说，哎，做做一档观鸟类的播客。虽然我们观鸟大部分用眼睛，但是我总觉得观鸟人有好多想聊的东西，有时候你在观鸟的过程中又不可能聊，看完鸟之后大家就回去休息了，所以我就觉得。观鸟人一定有很多想要表达的，自己看的过程中的一些想法，所以我就想也可以有这么一个平台，大家可以聊聊观鸟的那些事情
1: 。嗯，确实是，而且我在小宇宙上面其实也搜过，就是有有几期，但不多，对，都是一种飞行嘉宾，可能聊一期就没了的感觉，是的,是的、嗯
0: 。所以我就觉得，其实观鸟它的世界非常大，它的层面非非常大，因为我对这个节目大概的一个想法就是说。可能会有像我们今天这样子的一个反弹的一个节目，因为不同的观鸟人会有不同的想法和见解嘛。嗯。然后另外一种就是会有一期短的来介绍一个鸟种它的一个习性啊之类的，它的有什么故事，然后跟我们人类有什么关系。我对这件事情和我当时看到它的一些呃经历所思所想，大概是有这么一个构想吧。像我就做了播客，与此同时，像我比如说我之前是做建筑师的。那我还看过一些鸟类友好型的设计，可能如果你是个建筑师，你在你在设计的初期进就是加入了这个概念，那可能对于以后的一些生态保护会好很多。因为我做建筑几年下来，就会感觉建筑这个东西真的好好反生态。
1: 其实我不是有画了一个那个唐家河的啄木鸟系列吗？嗯、啊，对
0: ，我看到过。其实
1: 那个原因就是因为唐家河最近升级了他们的宾馆，所以他们现在全部的宾馆都像小别墅一样，有很大的窗、嗯、玻璃窗什么的。然后那天我们在外面的时候经过，就有看到一个大斑啄木鸟，就是躺在下面。嗯、哦，
0: 尸体。对，鸟状
1: 就是鸟状、嗯。其实可能你摩天大楼还没有那么危险，就是越是这种建在山里的房子，对、嗯，你的玻璃越是要小心、嗯，因为它真的不知道那里是个玻璃。嗯、对，我们跟大家
0: 解释一下鸟状这个事情，就是说，呃，现在的大部分的建筑它会有，比如说城市里有的有玻璃幕墙，一整个通道顶，然后它能反射出很多的天空的。呃，状态。那你像刚刚说的山林里面的小别墅，也用非常大的取景窗，因为大家想要在室内获得更好的视野。那你的窗户有时候这个玻璃也会显得非常的怎么说呢、呃？反光，非常反光，跟当然跟玻璃的那个材质参数有关系。然后，但是如果你这个玻璃非常反光，鸟是意识不出来这是玻璃的，对，它就会以为这是天空，它就会直接撞了上去。
1: 对，它以为是个洞，它可以
0: 穿过去。啊，或者是它以为就是空的东西。那现在这个玻璃，它的一个强度是非常大的，它会怎么说呢？又是很多的夹胶玻璃啊，你是很难撞破它的。那带来的结果就是鸟会被撞死
1: 。对啊，就是那个还是个啄木鸟，你可以想到它那个头骨其实应该是蛮坚硬的，它仍然还是就是撞死了。嗯
0: ，所以其实我们能做的是什么呢？可以在玻璃上贴鸟的一些，比如说一些猛禽的图片，就是贴上去。但那鸟飞到近处一看 啊， 有只猛 禽， 马上就掉头溜了溜 了， 这种感觉嘛。所以建筑设计师可能在这方面也可 以， 就在设计阶段也可以跟业主灌输这种概 念， 也可以在自己做设计的时 候， 呃， 玻璃的参数上面也会有可也可以有些选择。所以你可 以， 如果你是个建筑 师， 然后你也是一个观鸟 者， 你可以做这些事 情， 对 吧？ 嗯， 我呢还还能想到一 些， 可能是一些心理咨询师。你如果是个观鸟 者， 你可能可以带。可以开一些自然疗愈的课程，带一些可能精神状态没有这么好的人去自然里面去参加观鸟这项活动。像你刚刚说的，观鸟就是很很舒心
1: 。就哪怕你只是一个都市人好了，嗯，那作为一个可能你平时啊是。要二十四小 时， 但是你可能要十几个小时坐在电脑前的 话， 嗯， 观鸟都是一项对健康、对眼睛、对颈椎非常好的活动。对， 因为你要去到户外呼吸新鲜空 气， 然后你要去眼睛去对焦去找一些很远地方的鸟。对， 然后你可能要一直抬头看这些绿 色， 然后对你的颈椎也会很有帮助。而且它能
0: 发动你各个感官的能动性 吧， 你就会去做一些事 情， 以及它的。说实话，它的体力要求不会像我们，呃，像长跑啊，或者是游泳，或者是玩飞盘那么消耗巨大。我觉得它是一个比较缓慢的一个消耗的过程，你可以慢慢走，慢慢
1: 看，哦、自己的节奏会调节、哦对。对对
0: 对，走累了就休息一下之类的。嗯，很减肥。<笑>好，哎，但是减肥我觉得不一定，你知道为什么？我我是瘦了。哦，这样的吗？我是觉得，因为每次。跟一群人去观鸟之后，看完鸟之后，大家都会饱餐一顿，因为我会觉得很多观鸟人是个老饕，你知道吗？啊、哦，他很喜欢吃找好吃的东西。对对对，嗯，到最后就不一定能减肥，那我再存疑
1: 。<笑>但是因为你消耗很多嘛，所以就是你吃的多，你也不一定会长那么多。嗯，那也那倒也是，对，肯定比你坐在家里面看看电脑屏幕一天对对对对对对，要消耗很多。我是
0: 觉得它是一个比较能接受的一件，呃，比较。就是相当于你，比如说你散步可能太无聊，但如果你在散步当中加入观鸟，你会更加有趣
1: ，更有目的性，更有乐趣性。对对对，嗯
0: ，这就是我们这一期大概想讲的所有的内容了。然后我不知道某某，你最近后面对于观鸟还有什么计划吗？啊
1: 、呃，今年还想去一次墨脱
0: 。哦，西藏墨脱。
1: 对，本来想去婆罗洲，婆罗洲没有报上，那
0: 就墨脱吧。嗯、呃，你是又也是报了鸟团是吗？
1: 呃，应该是已已经预定了老师的那个鸟团，
0: 真好。
1: 十一月可能会去
0: 。OK OK， 如果到时候有了什么新的想法、新的所思所想，或者有新的作品，你可以联系我，我们可以再聊一期。<笑> oh, 好的，好的，
1: 好的，好的。<笑>然后最
0: 后我来讲，想再来讲一下这个护鸟的这个展览。它的地点是在上海市的乌鲁木齐南路二百零五号，嗯，以及它的展览时间是今年的五月十九号，就是二零二三年的五月十九号到七月十一号，每天的早上十一点到晚上七点都是免费开放的。对，你只要门推进去，你就能进去听到它所播放的鸟鸣声，然后你就可以在鸟鸣声下面开始你的观赏展览。然后今天非常感谢某某来哦。Oh. <笑>参与哎呀，客
1: 套了，那你播客录制
0: ，我觉得你可以跟大家说一下你的小红书或者是一些
1: 平台哦，都是某某兽、就是，某某兽就
0: 是 M O M O S H O U，
1: 对，一个老套的名字
0: ，一个优秀的插画设计师。哦嗯、<笑>然后最后还有一个小环节，就是想要让某某来想一个鸟种，嗯、你可以告诉我，我会把它剪掉，然后我会把它的这个鸟种的声音给放出来，让各位听友们去留言下面去猜这个鸟种。猜中的话，我看一下有没有奖品可以送出啊。然后下一期的话，我会公布这个答案。所以现在让默默来想一个鸟种，我想好了。好，好因为我这是<笑>没看到，没看到哦我看到，离得很
1: 近，它一直很近在叫，然后我一直。<笑>就是没没看到。我看到了裸露版的，耶
0: 、yeah! <笑> ！OK 了，好了，今天就是我们这期呃《遥望鸟》的全部内容了。呃，感谢大家的收听，希望大家能喜欢我们这档节目。大家可以在呃小宇宙平台、喜马拉雅、苹果 Podcast 之后，应该也会有反正、呃、各种各样的平台吧，也会去发布。然后大家也可以关注《遥望鸟》的 Podcast 的小红书，上面会发布我看鸟的一些图片。或者一些视频啊，那今天就到这喽，我们跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。